0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zum ersten Podcast von uns im Jahr 2021. Ich bin Adam und mit mir im Distanzstudio ist heute...
1: Moin, moin, Hannah hier.
0: Wir haben uns eine kleine Serie heute vorgenommen, die wir äh, besprechen wollen, nämlich Wondervision, ähm, wovon wir jetzt die ersten drei Folgen gesehen haben und äh, uns wurde auch gesagt, beziehungsweise durch die Screener, die man vorher bekommen hat, war so ein bisschen klar, die ersten drei Folgen sollte man abwarten, bevor man sich ein erstes Urteil bildet und genau das wollen wir machen. Aber bevor wir zur Besprechung kommen von WandaVision oder WandaVision, wie auch immer man es aussprechen mag, <lacht> ihr werdet wahrscheinlich zehn verschiedene Varianten hören in diesem Podcast, ähm, haben wir noch ein paar andere kleine Themen, die wir zuvor in den des podcasts angeschnitten hatten und auf die wir jetzt nochmal kurz Bezug nehmen wollten. Anna.
1: Genau, wir hatten ja ähm, letztes Jahr, oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass wir schon 2021 haben, aber ja, wir haben ja letztes Jahr sehr viel Business News auch gemacht, weil äh, unter anderem, glaube ich, uns das auch viel Freude macht, aber ihr ja auch sehr viel dazu geschrieben habt uns. Und wir wollten nochmal zurückgehen auf die Quibi-Geschichte. Ich habe das Gefühl, Quibi verlässt mich noch nicht so schnell und dich vielleicht auch nicht, Adam. Denn äh, jetzt vor einigen Tagen kam ja auch die News, dass Roku die Quibi-Library gekauft hat. Und das war ja auch ein Thema, was wir ja auch, glaube ich, wirklich intensiv besprochen haben, dass ja eigentlich da noch sehr viel, wie hieß es immer? Unused-Serien? Nee, used Ach ja, uh, <lacht> furchtbar, dieses, dieser Ausdruck, genau, Gently-used-Serien <lacht> vorhanden sind. Und zwar nicht zu knapp, mit mit genug bekannten Namen, die man ja irgendwie auch verwenden kann. Und klar, wir denken immer dran, Quibi, ne? das sind kurzformat kurzformatige Inhalte, gerade bei den Serien sehr, sehr kurz, also zwischen sechs und zehn Minuten. Aber sie haben ja auch zum Beispiel diesen, was war das, Most Dangerous Game, den Film mit hier Liam Hemsworth und äh, dem Österreicher. Ah, Christoph Weiz. Genau, haben sie ja auch zerstückelt ne, in sechs bis acht Minuten. Aber das ist ja, sag ich mal, Content, den, wenn man den wieder zusammenbauen würde, eigentlich ganz interessant wäre und in dem Sinne ja auch günstig zu haben. Denn wenn wir jetzt mal die News ähm, anschauen, habe ich gesehen, also es wurde immer gesagt, es sind 100 Millionen Dollar geflossen für diese 75 Serien, die bereits ausgestrahlt wurden auf Quibi. Ich habe jetzt aber auch wieder eine Quelle gefunden, wo ein ein Manager von Quibi, wo behauptet hätte, es wären weit unter 100 Millionen gewesen, aber man kann sich ja so grob mal <lacht> ne, die 100 Millionen äh, überlegen, was natürlich ein Wahnsinn ist für die Library, die da angekauft wurde, gerade wenn wir wissen auch, dass irgendwie Quibi äh, fast zwei Milliarden bezahlt hat ne, für den Content. Also ja. na das sollte man immer so im Hinterkopf behalten. Klar, wenn etwas zu teuer bezahlt wird, wer weiß, wie viel es wert ist. Aber ich würde sagen, das war eigentlich ein ganz schlauer Move von Roku, denn wir haben uns auch noch mal genau angeschaut, was Roku eigentlich ist. Ich glaube, du, Adam, wusstest auch so ein bisschen grob, was Roku ist.
0: Äh, ja, das ist so, ein, so eine Art von ähm, Stick oder so eine Set-Top-Box, wie man auch immer es nennen mag. Und darüber kann man dann halt wie so einem Hub wie bei Fire TV oder Apple TV Inhalte anschauen.
1: Genau und mir ist auch Roku damals so, ich glaube 2014 oder sowas äh, über den Weg gelaufen, weil ich weiß, als wir beim ersten mit Tommy damals noch, war ich doch bei dem ersten Netflix, Netflix-Press-Event hier in Berlin und ich weiß, dass wir dann fragten, wann denn äh, Netflix auch auf Apple TV käme und ich weiß noch, wie die Netflix-Lady total verwirrt war, weil sie meinte, in Deutschland fragt jeder sie nach Apple TV, das wäre so überhaupt kein Ding in den USA, alle würden nur Roku benutzen. Und da wurde mir das erstmal Mal bewusst, okay, was ist eigentlich Roku? Okay, das scheint irgendwie in USA das große Ding zu sein. Und ich habe auch noch mal reingeschaut, äh, angeblich, also laut Quelle Roku, sind ein Drittel der verkauften äh, Smart-TVs in USA mit Roku-Technik bestückt. Fand ich ganz interessant, ein Drittel finde ich ganz schön ja. hoch. Und ähm, die Setup-Boxen, also genau wie du sagtest, ähm, wären über 50 Millionen Active Accounts wären da drauf, denn genau wie okay. du sagst, ne, also sie können dann auch ähm, Netflix darauf schauen und ähnliches. So ein bisschen dieser Plattformgedanke, ne, den wir auch schon sehr oft besprochen haben. Und die große News, die diesbezüglich auch reinkam, war, dass endlich kurz vor Weihnachten dann auch HBO Max auf Roku zu haben sei. Ah ja. Na, worauf wir gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen kommen werden. Aber was ich noch interessant fand bei Creepy, zwei Dinge, die ich nämlich nicht wusste. Zum einen gibt es ja immer noch Serien, die noch nicht veröffentlicht wurden, die abgedreht sind. Wusstest du das? Ja,
0: ja das wusste ich. Die hatten ja sehr viel Aufhalte, glaube ich, schon bevor sie gestartet sind. Und deswegen, äh, sie wollten ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, sie mussten ja schon relativ früh dann einsehen, dass, dass man vielleicht nicht so viele Serien auf einmal raushauen sollte, auch wegen der Pandemie. Und dann haben sie es so ein bisschen nach hinten geschoben.
1: Genau, und da kommt zum Beispiel auch noch ein Ding, wovon wir auch viel darüber berichtet haben, und zwar hier After Dark, diese Horrorserie von Steven Spielberg. Also die ist auch mit in dem Deal mit drin, wie ich es verstanden habe. Dann ist da eine Doku-Serie mit drin, wo ich dachte, das wäre doch was für dich, Adam. Based on the story of Marvel vs. DC Comics from the Russo Brothers. Ja. Von den Russo-Brüdern, -Brü Brüdern. Und dann ist da zu einem noch hier von äh, Peter Ferrelli The Now. Also das sind so, glaube ich, so die drei Top-Serien. Und nochmal der Hinweis auch, dass diese Daily-Inhalte, ne, da haben wir ja auch gesprochen, dass es das wie so ein Daily-YouTube-Ding ist, ne, mit News und Gaming-News und was auch immer, dass die nicht Teil des Deals sind. Also Roko hat okay. absolut zugeschlagen bei der Library zu, also fiktionalen Serien und Filminhalten und nicht zu den newsigen Inhalten, was ja auch Sinn macht. Ich meine, jetzt eine News-Inhalt zu zeigen, obwohl hier Dodo Project könntest du eigentlich noch mal zeigen, finde ich.
0: <lacht> Wer weiß. Evergreen.
1: Ja, ob das jetzt auch fiktional in Anführungsstrichen ist oder nicht. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, auch gerade mal zu sehen, wieso der US-amerikanische Markt eigentlich aufgebaut ist bezüglich ähm, Sticks und Setup-Boxen. Das war mir nie so ganz klar. Und dass Roku da einfach wirklich auch, äh, also auch eine, eine Art von Bank ist, äh, über die man sprechen muss. Und natürlich die alte Geschichte, äh, auf welchem Gerät schauen wir eigentlich die ganzen Serien und diese Plattform, dieser Plattformgedanke ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, ne? Lugo.
0: Dazu könnt ihr uns natürlich auch mal äh, schreiben, liebe Hörer, äh, podcast.segienjunkies.de äh, Wie guckt ihr eigentlich das Ganze? Also, wenn ihr mehrere Apps ha habt, äh, was ist da euer Produkt der Wahl? Apple TV oder Magenta oder äh, Fire oder äh, was es da auch alles gibt, Smart-TVs einfach oder vielleicht habt ihr irgendwie weiß ich nicht, eine Linux-Lösung oder sowas selbst <lacht> programmiert, kann ja alles sein.
1: Ich habe nämlich auch gesehen, das passt vielleicht auch zum Thema, dass sich endlich auch Sky und Amazon geeinigt haben. Also dass jetzt auf ja. diesen Sky-Q-Boxen ne, auch Amazon Prime jetzt äh, endlich zu haben ist.
0: Was genau, ja äh, es ist Amazon Prime zu haben, aber Sky wird erst irgendwie im Verlauf des Jahres bei äh, Amazon als eigene App zu sehen sein. Das dauert aus irgendwelchen Gründen immer noch eine Weile.
1: Mal kurze Frage, Adam. Hast du eigentlich Chrome oder Fire TV? Was benutzt du?
0: Ich hatte ganz früher als Chrome, der Chrome Stick neu war, hatte ich einen Chrome Stick, aber der funktionierte dann schon nach, weiß ich nicht, einem Jahr oder so nicht mehr. Und seitdem bin ich äh, äh, relativ fest in der Fire äh, TV äh, Architektur drin. Ich habe einen, ähm, es gibt, ich habe einen Fire TV im Schlafzimmer und ich habe noch einen Fire Stick im Wohnzimmer. Ähm, also da Und auch meine Familie habe ich da teilweise mit versorgt, einfach weil es relativ günstig ist und weil du da die meisten Apps hast, die man halt so braucht, bis auf Sky halt. Ähm.
1: <lacht> Natürlich,
0: sonst? <lacht> aber das kommt ja dann vielleicht <lacht> in diesem Jahr <lacht> Doch, noch mal.
1: Ja, wir sind ja eher sozusagen so Laptop-Gucker, deswegen bin ich ja großer, also ich persönlich gucke fast nur Browser, aber wenn wir dann mal zusammen irgendwie einen Film gucken oder auch mal eine Serie, worüber ich mich ja auch freue, dann gucken wir alles über Playstation.
0: Ah ja, ja genau, PlayStation habe ich auch noch als Alternative. Und ich finde ja ähm,
1: immer, ne, dass das auch eine ganz gute Lösung ist. Also ich bin überrascht, wie gut auch der Algorithmus funktioniert auf der Startseite von der PlayStation. Also Respekt dazu. Ich finde ihn teilweise ja. besser als sozusagen, wenn du auf Netflix gehst und auf Prime. Also die Sony... Also Gibt da Unterschiede? Ja, natürlich. Und die PlayStation macht das, finde ich, besser. Okay. Aber, hm, I don't know, vielleicht haben sie auch, es ist natürlich auch eine jüngere, vielleicht gamerischere Zielgruppe, die jetzt mehr auf uns beide passt, aber... I don't know. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen zu Roku. Das hatte ich nämlich vergessen. Die Serien werden dann auch auf dem sogenannten Roku-Channel laufen. Und Adam, wie wird er finanziert? Mit Werbung ja Na, Also das ist immer noch ein großes Thema, wo wir ja immer so ein bisschen och, die Vorstellung wieder Werbung gucken zu müssen, ist ja glaube ich für alte Serienjunkies irgendwie ein Unding. Aber ich fand doch ganz interessant, dass wir ja nicht vergessen dürfen, was die Branche ja auch immer wieder sagt, dass es einfach je mehr Anbieter auf den Markt kommt, umso höher wird wieder die Nachfrage werden nach kostenlosen Angeboten. Und da geht jetzt auch Roku komplett rein. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die große Kritik unter vielen anderen bei Quibi war ja auch, dass einfach 5 Dollar oder 8 Euro, was auch immer das in Deutschland, war ja viel zu teuer war für das, was es war. Ja, das stimmt. Und man sich ja immer gefragt hat, dass Grüby vielleicht funktioniert hätte, wäre es kostenlos gewesen mit Werbung. Denn da war ja auch noch Werbung drin. Also du zahltest 5 Dollar mit Werbung, was ja schon crazy ist.
0: Ja, und da kriegst du einen Peacock äh, äh, teilweise gratis oder für 4,99 in den USA und der hat wahrscheinlich mehr Inhalte als irgendwie Quibi jemals hatte. Nur mal so als Vergleich, um um mal so einen günstigen Anbieter als Konkurrenz zu nennen.
1: Total. Und genau wie du sagst, Peacock macht ja auch viel mit Werbung. ne? Finde ich ja auch ja. Äh, interessant. Ja, aber so viel dazu. Jetzt müssen wir aber noch einmal kurz so ein bisschen fast mehr Culpa machen, denn ähm, es kam ja auch noch zu Weihnachten <lacht> der erste große Warner-HBO-Film raus. Hast du das ein bisschen verfolgt über Weihnachten? Oder warst du komplett in Enfamie?
0: Äh, nö, ich habe schon verfolgt, weil wir hatten ja auch in, im letzten Podcast eine kleine Wette am Laufen, äh, wie viel denn das bringen wird, wenn man im Wonder Woman äh, 1984 parallel bei HBO Max für einen Monat startet. Und ich glaube, da haben wir jetzt Zahlen, die aber nicht super offiziell sind, weil HBO Max sich bedeckt hält, aber es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, äh, das zu messen oder das anzugeben.
1: Genau, das ist, finde ich ja schon mal ganz interessant, dass Warner weiterhin drüber schweigt, ne? wie viele Neukunden sie akquirieren konnten durch diesen krassen Move mit Wonder Woman 84, was, finde ich, eigentlich immer eher ein schlechtes Zeichen ist. Also ich immer denke immer, wenn es super erfolgreich war, dann gehst du eigentlich raus damit. Ne? Ist ja, eigentlich so, ja so wie
0: Disney halt macht mit ihren Abonnentenzahlen.
1: ja <lacht> ne? Oder Netflix, die jetzt irgendwie auch sagen, keine Ahnung, 50 Millionen haben Bridgerton gesehen und, ne? und mit unserer eigenen Berechnung und bla. bla, bla. Ne? Also das ist ja eigentlich immer, wenn du, wenn du was Gutes zu vermelden hast, dann meldest du es. Und deswegen finde ich es eigentlich schon relativ suspekt, dass Warner nichts gemeldet hat. Aber wie gesagt, natürlich kann man da auch falsch liegen. Ich fand interessant, dass es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Zahlen da wieder rauszufinden. Und was ich natürlich am genialsten fand, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, war eine ein Tool oder eine, eine Agentur, ich glaube Anna, ich habe den Namen auch irgendwo notiert, ich komme gleich noch drauf, ein US-Unternehmen, ach ja, hier Apptopia, genau die wir Bloomberg ähm, gemeldet haben, wie viele neue Downloads es gab im Android- und äh, Apple-Store, iOS-Store. Und wie gesagt, die Zahlen sind natürlich nicht allgemein, sind keine absoluten Zahlen, weil klar, man kann es ja dann auch jetzt ne, über Roku und über andere Mittel, über Browser und was auch immer sich anmelden. Aber generell einfach mal, um so ein, um einfach eine Zahl zu haben, wie viele Leute das runtergeladen haben, die App. Ne? Und das würde ja auch dafür sprechen, dass sie sich dann potenziell angemeldet haben, sonst würde man die App ja nicht runterladen. Und es waren in den USA, wir denken daran, das sind jetzt nur USA-Zahlen für HBO Max, ähm, zwischen dem 25. Dezember, also dem Freitag, wo Wonder Woman rauskam und dem 27., das wäre der Sonntag, haben 554.000 Leute die App runtergeladen.
0: Das sind ja jetzt gar nicht mal so viele.
1: Finde ich nämlich auch. Und wie gesagt, denkt immer dran, ne jetzt wo Roku auch HBO Max drauf hat, es gibt andere Möglichkeiten, das Ding runterzuladen. Ne? so Aber ich fand doch interessant, gerade ich bin ja jemand, der gerne auf Handy dann runterlädt, die App und mich auch anmeldet, weil ich dann sehr leicht kündigen kann. Ne? Finde ich ja sehr schön. Ich kann ja dann über den Apple Store direkt kündigen, wenn ich nur einen Testmonat oder so ähm, oder nur einen Monat drin sein möchte. Ähm, aber fand ich nämlich auch. Und es gab eine interessante Vergleichszahl dazu. Dann ging es wieder um Disney Plus. Und klar, weltweit, darf man nicht vergessen, also nicht nur US, sondern weltweit. Und im selben Zeitraum hatten 2,3 Millionen Leute mobil Oi. die App runtergeladen äh, in Bezug zu Soul, ne, dem neuen Pixar-Film. Ja. Das war ja auch fast wie so eine Battle-Programmierung. Ne? Gucken wir jetzt Soul auf uh, Disney oder um, Wonder Woman auf HBO Max. so und das sind natürlich nicht so geile Zahlen. Und ich bin dann auch noch, ich will gar nicht zu so sehr in Detail gehen, aber es gab ja noch so ein paar Veröffentlichungen von HBO Max, was die Zahlen anging und da gab es irgendwie so ein Geschwurbel mit die Hälfte der Retail-Kunden und blablabla. Bla bla. Und da hat auch ähm, jemand aus der Branche hier bei Antenna Media auch mal rausgerechnet, was denn die Hälfte der Retail-Kunden in USA gewesen ja. wären. Ne? Also,
0: <lacht> oh,
1: das muss ja auch so schwierig sein, Zahlen zu bekommen. Und ich glaube, dass man munkelt, es wären so circa zwei bis drei
0: Millionen gewesen. Okay. So. Ist ein bisschen ernüchternd, muss man ja sagen.
1: Total, man darf aber auch nicht vergessen, das ist jetzt ja auch dieser ganz krasse Weihnachtszeitraum, ne, 25. bis 27. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute sich ja auch gelangweilt haben vor Silvester oder an Silvester ne, und dann da vielleicht auch noch mal gesagt haben, jetzt gucken wir Wonder Woman. Ähm, deswegen, also nicht, nicht für bar nehmen. das ist ein kleiner Zeitraum und es sind wilde Spekulationen, was die Zahlen angeht. Man munkelt auch, dass sozusagen generell HBO Max durch diesen Move mit den Filmen sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und die haben ja auch Sorry, ganz schön Werbung geschaltet. Also in meiner kleinen YouTube-TikTok-Blase habe ich sehr viel äh, HBO Max-Werbung gehört. Du auch?
0: Äh, ich habe vor allem so durch die üblichen Influencer, glaube ich, also mhm. auch sowas wie Kevin Smith und sowas, ähm, die haben ja auch relativ schnell ihre Reviews äh, rausgehauen und diese YouTube-Kanäle, die man da verfolgt hatten relativ schnell halt auch ihre Reviews draußen. Das es hatte schon ein bisschen Hype, aber leider halt in Deutschland äh, wegen der geschlossenen Kinos und es gab doch nicht, wie wir spekuliert haben, irgendwie einen Deal mit Sky oder Netflix oder sowas. Äh, bisher in Deutschland halt immer noch nicht möglich, den äh, anzuschauen, außerhalb von VPN oder sonst irgendwas.
1: Ja, man muss ja auch leider sagen, dass der Film ja auch bei den Kritikern nicht sonderlich gut angekommen ist. Also auch jetzt unabhängig von den üblichen äh, polarisierenden, ne? clickbaitig äh, irgendwie YouTubern, die da irgendwie immer gerne drauf rumreiten auf sowas, aber auch, sage ich mal, Kritiker, die ich sehr gerne verfolge in den USA, da ist der Film auch relativ flach gefallen. Und es war doch, finde ich, eine sehr große Enttäuschung ähm, zu spüren. Und du hattest ja schon gesagt, in USA, die im, im Kino war, ja auch zu schauen. Und das ist ja auch extrem abgefallen dann in der zweiten Woche. Ne? Und klar, Pandemie und alles, aber diesen Abfall fand ich schon ganz schön bitter. Was war denn das? Ich ja, glaube, man
0: hörte da man hörte da auch viel von Logiklöchern und sowas. Äh, äh, muss man mal abwarten, bis wir das irgendwie auch mal äh, dann selber beurteilen können. Ähm. <lacht> Ja. Ja.
1: Aber schwierig, ne? Und das ist natürlich schade, also gerade wenn du dann so einen, sage ich mal, guten Film, auf den man so lange gewartet hat, auch ein bisschen, wo die Erwartungen dann so hoch sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so hoch war wie bei Cyberpunk 2077, aber weißt du, du, du wartest so lange auf etwas und das Ding ist ja auch schon so lange fertig, Wonder Woman. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass die Enttäuschung, gerade wenn er vielleicht nur so Durchschnitt ist, sehr viel höher ist, als wäre ne, die Erwartungshaltung eine andere gewesen.
0: Stimmt, aber dennoch hat ja Warner schon, ähm, ich glaube, innerhalb einer Woche oder sowas, einen dritten Teil angekündigt, Wo auch wieder Patty Jenkins die Regie führen wird und Gal Gadot auch zurückkehrt. Also irgendwas scheint da ja zu funktionieren. Wobei man halt auch gesehen hat, das Box-Office-Experiment ist gescheitert. Also weltweit auch in China zum Beispiel hinter den Erwartungen zurückgeblieben und natürlich sind ganz viele Kinos immer noch zu und das war zu erwarten, dass die Zahlen niedrig ausfallen. Deswegen muss man halt auch gucken, wie es jetzt vor allem bei Warner, was so als eines der wenigen wei weiterhin mutigen Studios gilt, wie es da weitergeht. Sie haben jetzt als nächsten großen Film erstmal Godzilla vs Kong für den März äh, drin, den haben Sie ja vorgezogen vom Mai. Ähm, da glaube ich persönlich auch nicht, dass der irgendwie Wonder Woman Zahlen schlägt oder Tenants Zahlen. Also ist alles weiterhin schwierig äh, im Kinobereich. Muss man ja einfach so mal festhalten.
1: Wann soll Dune kommen?
0: Ich glaube der ist im Moment im Herbst irgendwo äh, eingebaut. Echt? Vor. So spät? Ja, ja. Oh, ja. Shit. Okay. Also die Studios haben ja sowieso jetzt wieder äh, begonnen, damit was jetzt im April oder Mai war, äh, in den Herbst zu schieben. A Quiet Place 2, der James Bond wurde ja verschoben. Äh, Morbius wurde direkt äh, erstmal ins Jahr 2022 von Sony verschoben. Also da werden auch noch weitere Termine folgen. Man munkelt ja jetzt auch wieder, dass Black Widow wieder verschoben wird. Also alles weiterhin in Bewegung.
1: Ja, boah, ja, ich hätte auch nicht gedacht, Adam, dass wir fast ein Jahr später immer noch hier im Abstandsstudio ne, sein ja, werden. Also Ach ja, anstrengend, anstrengend. Aber vielleicht noch ein kurzes Fazit hier bei Warner. Sie sind jetzt also durch diesen Roku-Deal und da Sie jetzt auch auf Amazon Fire sind in den USA, können Sie jetzt potenziell über 80 Millionen Kunden in USA erreichen, Was sozusagen jetzt die Desktop-Set-Top-Boxen äh, angeht und ähnliches. Ähm, und sie scheinen wohl auch sehr happy zu sein, also über das, was da passiert ist. Also klar, wer weiß, ne, wie es wirklich ist, aber ähm, generell hörte man da sehr viel Positives, weil natürlich auch, wie du ja auch immer sagst, es wächst ja trotzdem. Also auch wenn jetzt, sage ich mal, nur zwei, drei, vier Millionen Neukunden gekommen sind, wenn sie, ne, ich weiß nicht, alle zwei, zwei Monate vier Millionen Neukunden gewinnen, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsbank in den USA. Ne? Und das Wachstum ja. ist einfach so wichtig, weil zum Beispiel Netflix jetzt auf dem Heimatmarkt in den USA ja eigentlich kaum noch wächst.
0: Ja, aber ja? sie haben jetzt weltweit schon die 200 Millionen geknackt immerhin.
1: Ja, Wahnsinn, aber deswegen merkt man auch, warum sie so hinterher waren, ne, weil du einfach du brauchst Wachstum für dieses Modell, ne? Sobald du nicht mehr wächst, äh, rauscht der Aktienkurs in den Keller, ne? Und das ist natürlich fatal, weil du immer 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 weiter wachsen musst. Und wenn du dann mal nicht irgendwie 5% wächst, dann äh, sind alle wieder am rumnörgeln. Ja. Yeah. Ne? Wahnsinn. Also ja, interesting. Ich hoffe, ihr seid noch nicht äh, habt noch nicht abgeschaltet und seid gelangweilt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir hoffen immer noch, Adam, dass wir vielleicht noch irgendwann mal in Wonder Woman, ich wollte gerade Wonder Vision sagen, im Kino sehen. Nein, Wonder Woman im Kino sehen.
0: Mir würde aber es ja inzwischen auch reichen, wenn ich wenn ich einfach mal den VOD irgendwo äh, erstehen könnte zu Mieten. Aber naja, das ist eine andere Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ein Zehner hätte ich gerne bezahlt. Also zum Beispiel, äh, wir haben uns testen lassen, also mein Bruder und ich, und sind dann äh, zu, zu den Eltern gefahren, auch über Weihnachten, also zu meiner Mutter. Die hätte sich das extrem gewünscht. Und meine Mutter meinte dann auch so, ach oh Gott, wie schade. Normalerweise würden wir Weihnachten ins Kino gehen, weißt du, am zweiten Feiertag. Das ist irgendwie so eine ja. <lacht> Tradition bei uns. Und dann hat sie aber, oder beziehungsweise wir alle haben dann Soul gesehen. Von Disney. Ah, ja. Also Disney. Das fand ich dann auch eigentlich ganz schön. Ich fand ihn jetzt nicht, ich fand ihn gut, aber nicht so, hat mich nicht komplett eingeholt, aber es war schön, dann zumindest einen so einen neuen Film zu sehen
0: irgendwie. Ja, das ist auch ein bisschen mein Fazit von dem Film leider. Ähm, nicht so gut wie die besten Pixar-Filme, aber okay.
1: Ja, ne? Also, ja, leider. Und deswegen, da fehlte so ein bisschen fast so, so das Highlight, was du, über Weihnachten? Und es war ja, ja bei dir auch nicht Budgetten, oder? Nee. <lacht> Ach, sorry. Okay, Vision. Ich werde es, glaube ich, ich bestimmt dreimal noch im Podcast Wonder Woman sagen. Sorry, ich, ich entschuldige mich vorweg.
0: Ja, dann, wie du schon überleitest, kommen wir mal zu WandaVision. Ähm, WandaVision, Wanda, wie auch immer. <lacht> Sucht es euch aus. Wow. Nice. Yeah. Seit dem 15. Januar gibt es jetzt äh, die Säge bei Disney Plus zu sehen. Äh, zum Start gab es zwei Folgen. Äh, sonst folgt immer wöchentlich eine weitere Folge jeden Freitag. Ähm, Disney bleibt da erstmal bei der wöchentlichen Ausstrahlung auch aus gutem Grund, weil Kevin Feige meinte ja auch schon, ähm, das äh, gibt dann mehr Diskussionen und das macht ein bisschen mehr Spaß, das Ganze zu sezieren. Neun Folgen insgesamt soll es geben. Die ersten drei waren jetzt so... Äh, wenn, man, wenn man die App öffnet, dann steht da so ungefähr eine halbe Stunde, aber meistens waren es so 22 bis 25 Minuten mit Previously On und äh, Nahtspann, der immer erstaunlich lang ist. <lacht> äh, die Serie stammt von äh, Jack Schäfer, die auch äh, Black Widow geschrieben hat und den Kurzfilm äh, Olaf Taut auf und einen Film namens Timer mit Emma Colefield, die die Anja in Buffy gespielt hat, ähm, da, die hat man ja auch gesehen in der zweiten Folge und in der dritten Folge. Äh, Jack Schäfer ist auch Showrunner des Ganzen. Timer hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hattest.
1: Nee, aber ich habe, glaube ich, äh, die 22 Minuten in der zweiten Folge verbracht, mir zu überlegen, woher ich Emma Caulfield kenne. Also dieses Gesicht. <lacht> ich habe wirklich hab hingeschaut so, Hannah, du kennst sie. Gebot? Du kennst sie so gut. Woher kennst du sie? Also ich habe den Namen nicht gelesen. Hätte ich den Namen gehabt, hätte ich es sofort gewusst. Aber nur sie zu okay. sehen in schwarz-weiß. Ich dachte immer so, ich kenne dich so gut. Und dann musste ich es nachher lesen und dachte so, oh fuck, Buffy, ich habe es nicht gesehen.
0: Bodies. Ich habe tatsächlich, so, ich hab tatsächlich so, so 30 Sekunden überlegt und dann irgendwann ist es mir eingefallen und dann habe ich gegoogelt, wie heißt Anja bei Buffy und dann habe ich gesehen, ah ja, das ist sie, okay. Und dann habe ich bei LMDB gesehen, ja, äh, das ist die Person, die ich hier vermute.
1: Okay. Aber, ähm, ähm, sorry, ich unterbreche dich nicht, erzähl weiter. Äh,
0: nee, ähm, ja, also die Serie ähm, ist eine Art von Comedy-Hommage, wo Wanda und Vision sich nach den tragischen Ereignissen aus Avengers Infinity War und äh, Avengers Endgame äh, auf einmal in einer äh, idyllischen Vorstadtwelt namens Westview befinden und dort ein Sitcom-Leben führen. Ähm, kurz nochmal vorab, äh, wo kann, könnt ihr Wanda und Vision gesehen haben bisher? Ähm, zum Beispiel im Ende von Captain America 2 in der Postgrad szene wo Wanda eingeführt wurde. Dann in Avengers Age of Ultron, äh, Captain America Civil War und den besagten Avengers-Film Infinity War und Endgame. Jo, ähm, das Ganze ist natürlich jetzt, ähm, auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, wegen dieser Sitcom-Idylle, würde ich sagen. Äh, weil man das vielleicht gar nicht so vermutet hätte jetzt so als, äh, Serie. Ähm, wobei natürlich muss man auch sagen, äh, Marvel und Disney Plus waren jetzt nicht ähm, sparsam, was so Teaser, Poster und Trailer anging. Ähm, deswegen hatte man jetzt schon im, im Vorfeld der Serie so ein bisschen eine Idee, worauf man sich da einlässt, oder Hannah?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch mal lange drüber nachgedacht. Ich fand es eigentlich ganz gut, genau wie du sagst, dass wir sehr viel schon Trailer-Material gesehen haben. Wir wussten schon von Anfang an, dass es irgendwie strange ist. Also, dass es keine klassische Marvel-Action-Serie sein wird, sondern irgendwie was komplett anderes. Und ich bin eigentlich auch ganz happy, dass Disney da nicht irgendwie versucht hat, in den Trailer äh, nur Action irgendwie zu zeigen. Ja. Äh, bum bum, weil ich glaube, dann hätten dann die, die Fanboys, sage ich mal, die erste Folge gesehen, glaube ich, wären die ausgerastet. Ähm, und das sind ja leider immer noch Sachen, die wir sehr oft mitbekommen, dass Trailer einfach was komplett anderes versprechen für den Hype und dann die Enttäuschung wieder ne? extrem hoch ist. Und da muss ich sagen, fand ich, haben sie das hier wirklich sehr gut gemacht, weil ich glaube, jeder, der einen Trailer oder ein Poster gesehen hat von Wonder Vision, wusste, okay, das ist irgendwie was ganz anderes und das wird auch relativ langsam beginnen irgendwie.
0: Genau, und wie ich auch am Anfang des Podcasts schon angedeutet habe, äh, wir besprechen jetzt hier nachfolgend die ersten drei Episoden, weil hätten wir jetzt nur die erste Episode genommen, dann wäre unser Urteil wahrscheinlich auch komplett anders ausgefallen, weil so viel passierte eigentlich noch gar nicht. Ähm, aber da die Screener bis zur dritten Episode quasi ähm, ausgeteilt wurden vorab, dachten wir uns, das ist so äh, im Moment der perfekte Ort, um so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Weil in der ersten Episode ist es halt auch äh, relativ so... Ähm, dass wir wirklich viel, viel, viel Sitcom-Hommage haben. Also ähm, wenn man die Poster sich anschaut genauer, dann sieht man auch, dass es pro Dekade der TV-Geschichte, seitdem es Sitcoms gibt, so ein Motiv gibt. Also von den 50ern bis zur Gegenwart jetzt. Und äh, es wirkt jetzt auch nach den ersten drei Episoden so, als würde man pro Folge so zehn Jahre ungefähr einen Sprung machen und dann so die Konventionen der Sitcom abarbeiten. Also in der ersten Episode ist es dann eher so Dick van Dyke mäßig oder weiß ich nicht, was es dann noch alles in den 50ern gab, Honeymooners und sowas. In der zweiten Episode hast du dann Verliebt in eine Hexe und I Love Lucy mit den getrennten Betten, die dann zusammengeschoben werden. Und in der dritten Episode hast du äh, sowas wie Brady Bunch und Mary Tyler Moore. Und das äußert sich alles auch an, an den Songs, die äh, gespielt werden. Also pro Song scheint es tatsächlich, äh, pro Folge scheint es tatsächlich einen Originalsong zu geben, der so ein bisschen das Intro ist und der dann auch so ein paar Anspielungen bereithält. In der zweiten Episode ist es eine sehr schöne Verliebt in eine Hexe-Hommage, wo du ganz viele äh, versteckte Sachen auch gucken kannst, wenn du zu viel Zeit hast. Also zum Beispiel so Comic-Anspielungen zu dem Bruder von Vision oder sowas in der Art. Ähm, ja, genau. Und äh, aber ansonsten bleibt es halt in den ersten zwei Folgen relativ klassisch. Man hat äh, so eine Situation, wo der Chef von Vision zum er Essen eingeladen wird, während äh, Wanda halt denkt, dass irgendwie ein Jahrestag gefeiert wird und dann muss man halt so dieses Missverständnis aus dem Weg räumen. Und äh, es ist aber, man man sieht dann aber immer wieder so kleine Momente. Ähm, der Merkwürdigkeiten durchblitzen. Also da verschluckt sich der Chef und alles ist auf einmal merkwürdig und Wanda muss dann, muss dann doch zaubern. So eine Sache.
1: Ja, also als ich wirklich die, die ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, wusste aber auch zum Beispiel, dass ich von Wanda und Vision, äh, und ich habe ja die ganzen Marvel-Filme auch gesehen, am wenigsten weiß. Also das sind zwei Charaktere, die fand ich nie so spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, auch in den letzten Filmen, ich weiß so gar nichts von denen. Also, Weiß auch nicht. Und deswegen dachte ich so, ach je, yeah, ich freue mich auf die Serie einfach, um ein bisschen mehr von den beiden kennenzulernen äh, oder zu erfahren, ja. weil ich ja auch so eine Liebesgeschichte immer ganz gerne gucke. Also habe ich ja immer irgendwie einen Softspot für. Ich muss jetzt aber sagen, in der ersten Folge habe ich von den Charakteren nicht unbedingt mehr mitbekommen. Ich fand diese Anspielung auf die die Sitcoms, fand ich, waren bezaubernd teilweise. Also weil, ich weiß nicht, wir alle haben ja glaube ich als Kinder irgendwie auch mal tagsüber Fernsehen geguckt und da liefen ja auch noch viele Wiederholungen von irgendeinem so Kram, oder? Also habe ich das Gefühl.
0: Bei ähm, unserer Generation noch mehr als wahrscheinlich der Nachfolgen, ja.
1: Und da fängt es eigentlich auch schon so ein bisschen an. Ich, ich finde, es ist super mutig, so ein Konzept zu nehmen. Ich finde aber manchmal, habe ich das Gefühl, sie sind mehr verliebt in das Konzept als an den Gedanken, mich zu unterhalten.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, weil, wie ich gerade schon angedeutet habe wenn du wenn du mal so so runterbrichst und die Leute nur nimmst, die so nach 2000 äh, geboren wurden, haben die denn noch einen Referenzrahmen zu den alten Sitcoms? Und wie viel Spaß haben sie denn dann an Sachen, die sie vielleicht gar nicht so richtig kapieren? Das ist so ein bisschen mein Gedanke, der dabei ist. Ich ich weiß nicht, ob du ähnlich eh denkst äh, Total. Bei, bei der Geschichte.
1: Ich frage mich ja immer, was ist die Zielgruppe von Disney+, Plus, die jetzt die Serie guckt? Ich würde sagen, die ist eigentlich, ich weiß nicht, zwischen, zwischen 14 und 25, vielleicht 29. Ja. Oder? Und dann frage ich mich, habt ihr überhaupt hier verliebt in eine Hexe mal gesehen? Ja. <lacht> Andererseits dachte ich mir, mutig, also sehr mutig von den Machern, das trotzdem zu machen, obwohl es so gegen die Zielgruppe eigentlich geht. Andererseits dachte ich mir, vielleicht haben sie dann auch Interesse, sich damit, also wiss, wissen sie noch dunkel, dass es sowas mal gegeben hat und finden es dann irgendwie auch amüsant. Aber selbst ich, die sozusagen diese Serien noch in der Wiederholung als Kind gesehen habe, habe Relativ, also wie gesagt, ich ich finde das Konzept genial, aber ich habe das Gefühl, sie holen sich einen runter auf der Genialität des Konzepts und vergessen manchmal dabei, mich zu unterhalten.
0: Ja, das, das, das würde ich unterschreiben in dem Sinne auch, dass es dann sehr US-zentriert ist, dass du, du hast zwar einen weltweiten Markt, aber du hast ja nicht automatisch, die Leute, die außerhalb der USA mit den Serien vertraut sind. Das möchte ich auch ein bisschen mal mit Soul vergleichen. Also bei Soul hast du so ein ähnliches High-Konzept und ein sehr spezifisches Konzept. Aber du verlierst so ein bisschen auch dort deine Zielgruppe aus den Augen. Weil Soul ist für mich ein Film, ähm, der äh, sehr an sich an ein relativ erwachsenes Publikum äh, richtet und dabei so ein bisschen die jungen Pixar-Zuschauer aus den Augen verliert. Verstehst du, was ich meine? Oder worauf Abs ich hinaus möchte?
1: Absolut. Aber dann komme ich immer wieder mit so einem Gegenargument. Und ich fand das ja auch furchtbar, dass dann alle Blockbuster irgendwie noch so den asiatischen Markt befriedigen müssen. Weißt du, <lacht> dass ja. du dann, dann in diese Bedouille kommst, dass du es eigentlich jedem recht machen musst. Und nachher hast du so ein, so ein Potpourri aus äh, wir müssen jetzt die Chinesen befriedigen, wir müssen die Europäer befriedigen stimmt, und stimmt, wir sind ja, eigentlich ja. Amis. Und nachher hast du dann so nichts, weißt du, weil du alle als allen nie recht machen kannst. Deswegen bin ich da so ein bisschen ja. vorsichtig. Also dieser US-Fokus stört mich gar nicht so sehr. Mich stört eher der Fokus im Sinne von ich glaube, ich hätte es so gemacht, dass wir in dieser Sitcom sind in der ersten Folge, aber schon am Ende mehr Auflösungen hören, was da kommt. Also vielleicht kann ich dich mal fragen, ich es ist kein großer Spoiler, die Folge endet dann ja damit, dass du so ein, eine Hand siehst mit so einem Logo vom Fernseher, die dann irgendwie was drückt. Wer ist das? Was ist das und was ist das in der ganzen Comicwelt? welt
0: ähm, Ja, ähm, man sieht ja das Symbol in der ersten und in der dritten Folge auch bei ähm, der, ähm, wie heißt sie jetzt? Penelope? Heißt sie Penelope? Oder was anderes mit P? Ä die shit, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Wer denn? Äh, die Nachbarin, die schwarze Geraldine, glaube ich, oder? Geraldine, uh, sorry, ja, genau. <lacht> <lacht> komm ich komme ja Penelope. Klaus <lacht> <lacht> ähm, Adam. Und da siehst du ja bei ihr zum Beispiel eine Kette mit einem Schwertanhänger und in der ersten Episode, wenn du genau hinguckst und das mal anhältst, siehst du ja auch da auf dem Notizblock, glaube ich, ein Schwertsymbol. Ähm, und das ist halt äh, die, dass das eine Geheimdienstorganisation namens SWORD äh, auch mit Punkten geschrieben wie S.H.I.E.L.D. Ähm, und das ist so ein bisschen in den Comics zumindest ist es das Weltraumäquivalent von S.H.I.E.L.D. Also dass sich um äh, Bedrohung für das Weltall quasi auch oder ja genau für das Weltall äh, kümmert. Das wurde jetzt natürlich noch nicht so explizit angekündigt, aber die Hinweise in den ersten drei Folgen gehen schon ganz klar in diese Richtung. Und das ist natürlich auch dann so ein bisschen Slowburn und dass du natürlich, glaube ich, erstmal, weiß nicht, vielleicht erfahren wir jetzt in der vierten Episode mehr dazu, weil der Cliffhanger der dritten Folge ja schon eindeutig in diese Richtung geht. Aber es ist halt natürlich etwas, was sich erst im Laufe der Zeit offenbaren muss. Und deswegen finde ich es auch, es ist die richtige Idee, oder wäre es die richtige Idee gewesen vielleicht sogar, obwohl wir ja eigentlich Fans der wöchentlichen Ausstrahlung sind, hier in dem Fall zu sagen, wir geben euch die ersten drei Episoden und dann äh, bauen wir weiter darauf auf. Also dieses Hulu-Amazon-Modell, drei Folgen am Stück und dann äh, jede Woche eine weitere Folge.
1: Also ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Ich hätte, wie gesagt, die die Folgen schon anders konzipiert. Also ich hätte schon sehr viel mehr vorausgeschaut, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge, weißt du? Weil ich glaube immer, ich habe mhm. immer das Gefühl, wenn jemand den Piloten schaut und nicht reinkommt heutzutage, dass die dann weg sind. Wer gibt denn das ist Serien? Das
0: genau mein, mein Ding. Weißt ja, du, wer gibt denn Serien sagen,
1: nach ja. zwei Folgen? Selbst drei Folgen, denen zu geben, auch wenn sie nur 20 Minuten lang ist, ist schon viel verlangt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, war es auch ein falscher Move von Disney, zu sagen, nein, wir wollen jetzt unbedingt, dass die Leute noch eine Woche länger in unserem Subscription-Modell bleiben. Deswegen kriegt ihr die Dritte nicht. Also fand ich komplett, äh, fand ich auch eine falsche Entscheidung. Würde die absolut recht geben. Hulu wäre besser gewesen. Ich hätte, wie gesagt, damals schon an den Drehbüchern das anders gebaut. Weil ich glaube, das ist echt, gerade mit der, die zweite Folge, finde ich, ist ja auch sehr ähnlich wie die erste. Da haben wir ja diese ja. diesen Magieauftritt, den ich sehr witzig fand. Also ich mochte die zweite sehr gerne. Ich habe wirklich gelacht. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich mag aber auch so komische Magieauftritte. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie witzig. Ich fand auch unheimlich süß, dass man dann sieht, dann er er verschluckt sich ja so an seinem Kaugummi und ist dann so merkwürdig halt äh, sein sein. So betrunken. Genau. Ich mag so eine Storyline komischerweise. Also ich ich weiß auch nicht. Ich mochte auch diese Animation sehr gerne, wie dann so das Kaugummi in seine seine Räder im wahrsten Sinne des Wortes äh, gelangt. Ich mochte sie sehr gern. Aber ich habe auch so in den in den Kommentaren bei uns äh, unter deiner Review auch gesehen, dass viele das überhaupt nicht mochten. Und ich glaube, das sind auch eher so die Jüngeren. Marvel Boys, würde ich jetzt mal schätzen, die natürlich damit nichts anfangen können.
0: Ja, darauf äh, äh, einmal Bezug nehmend, habe ich auch schon im Vorfeld so gesehen, wenn immer wir so Berichte dazu gemacht haben oder Trailer oder Poster oder sowas, ähm, da waren die Reaktionen oft auch, oft auch so, dass es kategorische Sitcom-Hasser gab, die der Serie einfach äh, keine Chance geben wollten, einfach weil es so viel Sitcom-Bezug ist oder weil sie glauben, nur mit einer Sitcom es zu tun zu haben. Und da stimme ich dir auch ein bisschen zu, da würde ich, wenn ich, wenn ich da kritische Anmerkungen dem Autorenteam geben hätte dürfen, stimme ich auch zu, dass man vielleicht so diese, diese, das größere Ganze noch ein bisschen besser oder expliziter hätte anschneiden können. Ähm, vielleicht ändert sich das auch, wenn man das Ganze mal binscht im Endeffekt, aber so wie es im Moment strukturiert ist, ist es halt, sind es halt zu wenige Momente, die dir sagen, da ist irgendwas im Argen. In der dritten Folge ist es in, in meiner, meiner Ansicht nach am besten gelungen bisher, äh, um zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Aber du hattest ja davor auch schon solche Glitches zum Beispiel. Du hattest diesen Moment in der zweiten Folge, da kommt jemand aus einer Kanalisation heraus und Wanda sagt nein und spult die Zeit zurück. Du hattest äh, in der dritten Folge eine Sache, wo äh, Vision zu Wanda sagt, äh, ich habe hier das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig läuft und dann spult sie ihn quasi zurück und in der ersten Folge hattest du, glaube ich, auch sowas. Ähm, also du hast immer wieder diese Andeutung, aber die sind nicht die sind halt wirklich nur ein Bruchteil der Handlungen gefühlt. Und du hast halt sehr viel mehr, sagen wir mal, 90 Prozent Sitcom-Gedöns und dann halt so fünf bis zehn Prozent vielleicht von dem übergreifenden Handlungsbogen. Und sowas hat eine Serie wie Legion zum Beispiel, die ja auch eine ähnliche Thematik hat mit einem Antihelden, mit einem, mit einem äh, nennen wir es mal, in Anführungszeichen Geisteskranken, wobei sich das bei Legion ja dann irgendwie so ein bisschen auch relativiert. Aber da hast du halt vom Fleck weg ein bisschen mehr Input, und äh, Food for Thought bekommen, weißt du? Dass du da so ein bisschen an was rumkauen kannst, womit du dich beschäftigen kannst.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich finde jetzt alle Anspielungen, die du genannt hast, ist auch dieser rote Hubschrauber, ne? den äh, Wanda da findet in der ersten Folge, glaube ich, im Busch oder in der zweiten, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich ja sehr an Pleasantville denken musste. War das Pleasantville? Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, du übrigens
0: auch ein Sword-Logo äh, drauf.
1: Ja. Ah. Ähm, und da hattest du, hast du ja recht. Das sind alles Anspielungen. Aber ich finde selbst die Anspielung ja nicht spannend, weil ich diese Sword-Geschichte gar nicht kenne. Äh, und ich weiß ja auch nicht, ob die Leute, die auch sehr, wie gesagt, ich habe die Filme alle gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Ahnung habe davon. Ja. Aber deswegen, dann denke ich immer, wenn du anspielst, dann mach eine geilere Anspielung, weißt du?
0: Ja, da darf man sich halt nicht verhaspeln, Also da, da gebe ich dir auch recht. Ähm ich, ich sorge mich ja dann auch meistens um die Leute, die nicht so tief in der Materie drin sind, wenn ich mir sowas angucke und versuche ja auch ein bisschen zu schauen, ähm, also sowas wie zum Beispiel jetzt der Helikopter, der hat natürlich Tony Stark-Farben, der hat das Sword-Logo da irgendwo drauf, ähm, aber was, was sagt es dir als 0815-Zuschauer? Ich wollte gerade sagen, Passt mir sagt nichts. das
1: nichts, ich wollte gerade sagen, der Iron Man, also die Farbe, dieses Gelb-Rot, habe ich schon verstanden, dann habe ich das Logo wiedererkannt, klar, dachte ich mir schon, dass es das irgendwas ist, ich wollte es nicht nachlesen, um jetzt so den Unwissen Unwissenden auch hier äh, geben zu können im Podcast, aber du siehst, es hat mich... Was sagt mir das jetzt? Es, sagt, es, es freut, lässt mich ja nicht freuen auf irgendwas. Ich denke dann ja nicht, dass irgendwie jetzt ein meinem Hubschrauber in der nächsten Folge zu sehen sein wird.
0: <lacht> Und dann gibt es halt noch diese diese Fake-Werbung, die jetzt in den ersten drei Episoden äh, jeweils einmal eingestreut wurden äh, zu einem Stark-Produkt, einem Toaster zu einer Eine Uhr. strucker -Uhr hm. und zu einem ähm, zu einer Seife, die von Hydra gemacht ist. Ne? Das das sagt mir jetzt der der da muss ich auch ein bisschen überlegen kurz und dann finde ich heraus, ah ja ähm, die Familie von Wanda wurde durch Stark-Waffen äh, umgebracht und die beiden waren dann alleine. Äh, Wanda wurde durch Hydra großgezogen und Strucker hatte auch mal mit denen zu tun, aber viele Zuschauer werden sich vielleicht daran gar nicht mehr erinnern. Da ist halt, da musst du halt die Balance finden, ob du jetzt es übertreibst mit den Anspielungen, auch so diese kleinen Freeze-Frame-Easter Eggs und sowas, ob du die jetzt machst oder ob du die nur fürs Internet schreibst und für die äh, Leute, die im Internet solche Artikel und Videos posten oder ob du auch die normalen Zuschauer im Kopf hast dabei.
1: Aber das Ding ist ja, Adam, du sagst gerade irgendwie, ich weiß nicht, Wonders Mutter wurde von der Stuckerwaffe oder Stücker, ne, das ist glaube ich ein U mit zwei Punkten sogar, Waffe zerstört. Die Werbung und die zehn Sekunden oder was auch immer, wie lang die Werbung ist, das ist ja nur ein Easter Egg des Namens wegen, aber die ganze Anspielung, also der Werbeteil hat dann ja keine größere Bedeutung, oder?
0: Weiß man noch nicht. Könnte natürlich irgendwie irgendwann mal äh, in der anderen Folge noch irgendwie ein größerer Werbeblock sein oder so, der dann vielleicht was erklärt, man weiß es nicht.
1: Aber das sind genau Easter Eggs, die ich nicht mag. Ich weiß nicht, vielleicht können wir einmal kurz eine Klammer setzen bei Watchmen zum Beispiel, ne? Lindelof. Fand ich ja toll, dass du fast in jeder Einstellung hattest du ein Easter Egg. Aber es war halt wirklich so subtil und sacht hingesetzt, dass es dich nicht zehn Sekunden rausholte, wenn du keinen Plan hattest, sondern dass du, wenn du Plan hattest, also wenn du den Comic gelesen hast, du es gesehen hast und dich gefreut hast. Und das, finde ich, sind für mich die besten Easter Eggs, die halt den Unwissenden nicht stören oder langweilen, den Wissenden aber freuen. Und ich habe das Gefühl, jetzt hier haben sie beides nicht geschafft.
0: Ja, das, das da würde ich auch zustimmen. Ähm, es ist halt so ein bisschen, es ist halt ja, ähm, ja, das ist schon, das trifft schon ziemlich gut eigentlich, was du da gesagt hast. <lacht>
1: Und weißt du, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig. Also deswegen, ich mochte Watchmen ja auch diesbezüglich sehr, sehr gerne, weil es war wirklich nur so ein kleines blaues Licht in der Kaffeemaschine. Und trotzdem wusstest du sofort, was gemeint war. Aber das, den, den, Unwissenden stört das blaue Licht in der Kaffeemaschine nicht. Das ist einfach in der allgemeinen Craziness geht es unter. Und das, das, es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, auch im Writers Room das hinzukriegen. Aber da habe ich immer das Gefühl hier, sie kriegen das halt nicht so gut hin. Weißt du, was ich meine? Und es ist halt eher so ein bisschen dieses Konzept über Amusement. Und das stört mich manchmal heutzutage. Ich will jetzt nicht in Tenant-Rant ablassen, aber ich finde manchmal ist man so verliebt in sein geniales Konzept, dass man vergisst, dass man einfach die Leute auch unterhalten möchte.
0: <lacht> echt? Ja.
1: Andererseits, ich will jetzt gar nicht so negativ klingen, mir hat es ja echt gut gefallen. Also ich bin wirklich, ich habe jetzt gesagt, okay, äh, WandaVision ist jetzt in meiner Weekly-Schau-Struktur ähm, äh, mit drin. Gerade weil es ja momentan auch wenig Weekly gibt, <lacht> muss man ja auch dazu sagen. Ähm, und deswegen freue ich mich auch. Also ich habe jetzt am, am Wochenende die, die dritte Folge gesehen. Wie gesagt, mir hat die zweite besser gefallen. Ich war aber trotzdem auch happy, dass wir jetzt in Farbe gehen. Also ich gucke beide auch sehr viel lieber irgendwie in Farbe. Ähm, und ich muss sagen, also ich bleibe dabei und bin jetzt auch wirklich gespannt, was da passiert.
0: Ja, und äh, ich, ich bin ja auch, ich äh, habe ja auch vier Sterne bisher gegeben und ich finde es auch gut, aber ich sorge mich halt tatsächlich, aus, aus irgendeinem Grund sorge ich mich, dass die Serie nicht so gut bei einem Großteil von den Menschen ankommt und ich finde auch, so anekdotisch betrachtet, ist es so so eine der kontroversesten Marvel-Produkte, die ich bisher so gesehen habe. Natürlich hast du immer wieder so Sachen, die die Leute irgendwie hassen, wie Thor 2 oder sowas oder Iron Man 2, wo wo viele äh, kritische Stimmen da sind, aber so, dass dass du Du hast jetzt bei Wondervision, so wie ich das bei uns in den Kommentaren oder wenn ich wenn ich das irgendwo anders äh, sehe, habe hab ich meistens wirklich so die Leute, die es genial finden und die, die es gar nicht verstehen oder hassen, auch wegen dieser com sache Und das finde ich ein bisschen schade. Gleichzeitig möchte ich es aber auch ein bisschen mehr mögen, wie zum Beispiel Legion, wo ich direkt vom Fleck weg äh, begeistert war und quasi mein Ticket gebucht habe und <lacht> mich jede Woche darauf gefreut habe, was es jetzt für kreative Einfälle gibt. Soweit ist die Serie in meinen Augen halt noch nicht. Aber gleichzeitig erkenne ich extrem an, wie gut diese Sitcom-Hommage einfach gelungen ist. Einfach handwerklich, äh, von den Dialogen her, äh, vom Stil her und äh, so auch, dass so die die Seitenverhältnisse auf 4 zu 3 sind am Anfang oder äh, dass du vor Publikum aufgezeichnet hast, was ja tatsächlich gemacht wurde für die ersten paar Sachen äh, und natürlich auch die Songs. Also da steckt ganz viel Liebe im Detail drin. Nur, wie wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, ist halt immer wieder die Frage, ob es dann auch äh, irgendwie so ein Payoff gibt oder ob das alles so ein bisschen, also was ist der, äh, was ist so der Zweck dahinter? Ich hoffe, dass es da irgendwie eine Auflösung gibt oder so. Und wir wissen ja auch nicht, ähm, warum es überhaupt eine Sitcom-Welt ist. Also hat Wanda das jetzt erschaffen? Hat irgendein anderes magisches Wesen das erschaffen? Und wenn äh, Wanda diese Welt erschaffen hat, warum dann Sitcom? Wobei man da ja spekulieren kann, vielleicht ist sie, ist so Kovia, wo sie herkommt, laut Age of Ultron, so von den amerikanischen Exporten geprägt, dass man da halt Sitcoms gesehen hat als Kind. Das wäre ja vielleicht eine Erklärung. Natürlich haben wir jetzt auch immer noch sechs Episoden Zeit, um das herauszufinden. Aber ich finde schon, dass die Macher da so ein bisschen was liefern müssen, auf jeden Fall.
1: Oh Gott, bitte. Also ich, ich glaube eher jetzt nochmal Rückbezug auf das, was du vorher gesagt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in der vier, fünf oder sechs irgendeine riesen Action-Szene kommt. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass dann die, sage ich mal, klassischen Fanboys auch wieder on board sind. Äh, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, was jetzt nochmal zurückgeht, wer diese ganze Comedy- und warum Comedy-Welt oder Sitcom-Welt, komischerweise interessiert mich das überhaupt nicht, Adam. Bin ich da jetzt irgendwie... Ich weiß gar nicht? Nicht nicht gar nicht ist vielleicht falsch. Es wird, also ich, ich hoffe natürlich auch, dass da jetzt eine Auflösung kommt, warum das Ganze. Bitte, muss natürlich ja. passieren. Aber ich glaube, ähnlich wie du auch sagtest, was mich jetzt dran hält, ist wirklich dieses wahnsinnig liebevolle äh, Umsetzung. Jede Kleinigkeit, selbst als du in der ersten Folge, wenn dann... Alles so wild wird da bei dem Dinner und dann so das Bild auch so an der Wand sich so ganz schnell dreht oder die Teller fliegen oder so und es so schlecht aussieht, ne, an so an so ähm, Bindfäden, die da rumhängen. Es ist einfach so liebevoll gemacht und das komischerweise hält mich da noch so ein bisschen drin, ähm und da muss ich auch gestehen starre ich immer so auf den Bildschirm auf alle Kleinigkeiten die da irgendwie drin sind auch diese Absurdität mit ihrer Schwangerschaft wo sie dann sofort irgendwie zwei Babys äh, rausdrückt und ja. dann gleich wieder da rumsteht und so mit dem ich muss es ja mit dem Storch ne der da rumläuft und so es ist alles es ist wirklich wirklich schön gemacht auch der Vorspann diese diese Brady Bunch Variante da es ist wirklich wirklich süß ich bekomme fast lust wieder alte sitcoms zu gucken
0: dadurch so <lacht> kann man die halt selten sehen, also die ganz alten tatsächlich. Äh, so
1: Ich habe ne? witzigerweise also, hier bewitched den Piloten, der ist bei YouTube gerade drin.
0: Achso, natürlich, ja, stimmt. Und da der ist komischerweise besser
1: sitzen. als man denkt. Ist auch ein bisschen, Aha. bisschen, also da ist auch ein bisschen, wie nennt man das, so, sexy Undertone drunter. Was mir natürlich als Kind ach. nie bewusst war. <lacht>
0: Ja, aber sagen wir mal, gesetzt dem Fall, dass sie es jetzt doch durchziehen, das kann ja sein, dass sie weiterhin in jeder Folge, also natürlich kann es so sein, wie du sagst, dass es da irgendwie jetzt einen großen Reveal gibt oder eine große Action-Sache. aber es kann ja auch sein, dass sie jetzt wirklich diese Sitcom pro Dekade durchziehen und dann ähm, dann, dann müsste man schon erklären, was das irgendwie soll, finde ich. Ähm, und so
1: viele Dekaden haben wir ja gar nicht mehr, wenn wir jetzt schon in den 70ern sind. 80er, 4, 90er, 5, 0er, 6, 10er, 7 Mal, fast, ja. ne? achter ja. Also in der Zukunft, in der letzten Folge.
0: Man kann natürlich den den, den Anteil pro Folge so ein bisschen zurückschrauben. Das, das kann man natürlich immer machen. Ich bin halt gespannt. Wir wissen es nicht. Wir wir können da nur spekulieren. Wir haben es ja noch nicht mehr gesehen als die ersten drei Folgen. Aber ähm, da muss man irgendwie schauen, wie das irgendwie noch weitergeht. Ich meine, Kevin Feige hat ja auch in den Interviews gesagt, dass es da vielleicht in äh, so eine... Dass, dass die anderen Folgen nicht unbedingt nur 22 Minuten lang sind. Es kann also auch sein, dass da mit der Laufzeit wie bei äh, The Mandalorian also noch irgendwie experimentiert wird. Und da vielleicht vielleicht kriegen wir auch mal eine 50-Minuten-Folge oder sowas, wo halt mehr Hintergründe präsentiert werden. Die vierte würde sich ja fast anbieten, nachdem wir jetzt wissen, dass äh, Geraldine, <lacht> ja, wie heißt die? Geraldine. <lacht> 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 äh, äh, da in der realen Welt quasi rausgekickt wurde und äh, vielleicht jetzt wieder von S.W.O.R.D. Äh, Agenten umgeben wird. Das ist ja so ein bisschen die Spekulation, wer die Leute sind, äh, die sich da mit Helikoptern und Autos umstellen. Ja, also das, das, muss, das muss man mal abwarten.
1: Aber sag noch mal kurz, also Swords sind dann die Guten sozusagen?
0: Im Prinzip schon, aber also die sind halt wie, wie S.H.I.E.L.D. dafür verantwortlich. Das ist so wie so eine Space-Polizei eigentlich so ein bisschen. Ähm, Shield war ja jetzt auch nie 100% gut und böse, ne? Und die hatten ja auch Hydra in den eigenen Reihen. Also muss man mal abwarten, wie das im MCU präsentiert wird.
1: Noch eine Frage: Ich fand in der dritten Folge hat man ja auch so die Nachbarn so ein bisschen. Ich mag ja sehr gern Catherine Hahn. Ich mag sie ja einfach gerne. Ich finde manchmal überdreht sie es auch sehr, aber trotzdem ja. gucke ich sie einfach wahnsinnig gerne. Gucke ich ihr wahnsinnig gerne zu. Ich hatte ja auch sehr starke so Truman Show Vibes. Also ich habe mich ja. dann ja irgendwann auch gefragt, ob denn, muss denn unbedingt jetzt äh, Wanda das erschaffen haben? Klar, sie hat sehr viel Macht da drin, aber nachher hat jemand anders das sozusagen erschaffen. Und die Nachbarn sind da irgendwie mit drin.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. ne? Also ich habe so eine Theorie gelesen, dass das, <lacht> im Internet gibt es ja jetzt irgendwie 3000 Theorien, ähm, aber eine dieser etwas out there oder abstruseren Theorien war, dass sie dass Westview irgendwie so ein Refugium für magische Wesen ist, die von irgendwem da eingesperrt werden. Und dass sowohl Dottie, also die von Emma Caulfield gespielte Figur, als auch Catherine Hahn, als auch der äh, schwarze Nachbar zum Beispiel, ich glaube, er hieß Herb, ähm, dass die alle so magische Marvel-Figuren sein könnten, die da äh, von irgendwem kontrolliert werden.
1: Ach, ähm, wie so eine, so, also eine, solch, so eine Anstalt, in der sie dann genesen sollen?
0: Genau, sowas in der oh. Richtung.
1: Finde ich eigentlich ganz gut.
0: <lacht> Und man muss natürlich auch, ich, ich habe ja neulich in der dritten Folge jetzt überlegt, als ich die Review geschrieben habe, ähm, wer sagt denn überhaupt, dass äh, Vision ein existentes Konstrukt ist? Also sie kann sich ihnen natürlich auch komplett hundertprozentig einbilden, ne? Ähm, weil wir wissen ja seit Endgame nicht, äh, ob, ob der Infinity Stone wieder in seine Stirn reingemacht wurde oder nicht. Und dafür spricht ja auch, dass sie ihn komplett kontrollieren kann mhm. nach ihren Wünschen, sobald er irgendwie etwas sagt, was sie sich nicht wünscht.
1: Übrigens eine Kleinigkeit bei Vision, was ich sehr schön fand, dass sie darauf sogar geachtet haben. Dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber ich fand ja sehr schön, dass in den ersten beiden Folgen, also 50er, 60er, dass du noch den Slip-Ansatz an seiner Hose siehst. Oh Gott. <lacht> Ach, aber genius, selbst daran haben sie gedacht. Weißt du, dass er so Old Man-Unterhosen trägt, wo du den, weißt du, den den Ansatz noch siehst durch die Hose.
0: Ja.
1: Ach, wo bist du? Genius. Ähm, ja, ich 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 weiß nicht. Ich bin ich würde auch gerne mehr erfahren von von den Hörern da draußen, was die darüber denken. Also dranbleiben oder nicht. Äh, noch Vertrauen haben, dass aufgeklärt wird oder nicht. Ich ich bin auch so ein bisschen unsicher. I don't know. Aber hm, ich denke, die Leute, die jetzt den Podcast hören, sind wahrscheinlich dran geblieben, oder?
0: Das hoffen wir es mal, ja. <lacht>
1: Ich habe nämlich auch gar nichts mehr notiert. Hast du noch einen Punkt? Ich habe noch einen Punkt, ich wo ich wirklich laut gelacht habe.
0: Ja, äh, sag den nach. Ich habe dann noch so ein bisschen ausblickmäßiges äh, und so ein paar, ja, so ein paar kleine Punkte.
1: Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war Catherine Hahn hier mit seinem, mit ihrem Mann. Ich finde, der Mann sieht so ein bisschen aus wie David Schwimmer mit Schnurri.
0: Das ist aber das ist aber dann nicht äh, Catherine Hahn gewesen, weil ihren Mann haben wir glaube ich noch nicht gesehen. Das müsste Emma Caulfield Achso, gewesen dann sein. Das ist Emma
1: Caulfield, sorry. Genau, also dann die beiden und dann sagt sie doch irgendwie so do these earrings make me look fat. Und dann ging der, <lacht> ging der Strom aus. Und dann ja. hörst du ihn nur noch so thank god. <lacht> Sorry, also das ist natürlich auch so typischer Mann-Frau-Humor irgendwie aus, aus der Zeit damals, aber ich habe echt laut gelacht und da muss ich sagen, das ist schon viel, wenn eine, in Anführungsstrichen, Sitcom, also auch eine klassische Sitcom mich zum laut Lachen bringt, da muss ich sagen, da war ich doch dann sehr erstaunt und war auch, was du auch schon erwähnt hast, dass ja auch die Witze wirklich gut geschrieben sind, also im Vergleich zu vielen anderen Sitcoms, auch aktuellen Sitcoms sind die gut geschrieben, gut geschriebene Witze.
0: Gut geschrieben, aber manchmal auch ein bisschen zu gut geschrieben, muss man ja auch sagen. Also, dass wir so ein bisschen <lacht> zu sehr auf diesen Wortwitz gehen oder so, oder auf die Cleverness, das ist ja schon. Das stimmt, das äh, ist manchmal schon,
1: man schon zu gut, ja, du hast recht. Ja. <lacht>
0: äh, was ich aber noch für den Ausblick sagen wollte, ist, ähm, das ist jetzt, äh, Public Internet Information, deswegen hoffe ich auch kein Spoiler. Aber was interessant ist so als Ausblick ist, dass Wanda ja auch äh, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness mitmischen soll. Also aus der Perspektive kann es dann relativ spannend sein, wie das Ganze eigentlich ausgehen soll, weil ich kann mir nach auch schon nach drei Episoden nicht ausmalen irgendwie, <lacht> so wie das bisher so eingeführt wurde, dass es eine äh, eine nicht tragische Endung gibt in dieser Serie. Also äh, glaubst du zum Beispiel, dass die Zwillinge die Handlung überstehen oder nicht?
1: Boah, also du musst mich erstmal mal aufklären, ist, also in den Comics hat sie wahrscheinlich Zwillinge,
0: oder? Das ist kompliziert, aber ja, es gibt.
1: <lacht> so. Sind das dann auch Superhelden, die beiden Zwillinge? Ja. Okay, ähm, na gut, ich meine, ihr Bruder ist ja auch gestorben, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, der, der Schnelle. Ja. Ähm, na gut, es muss ja irgendwas Tragisches geben. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt wetten müsste, und das soll jetzt nicht mobil klingen, würde ich sagen, eine, einer der Zwillinge wird sterben.
0: Kann sein, ja. <lacht> äh, natürlich, natürlich muss man bei, bei Wanda dann auch immer die Magie äh, im Hinterkopf behalten, dass man da ja vielleicht irgendwie jemanden wiederbeleben konnte, wenn sich jetzt diese Welt geschaffen hat, wenn es denn ihre eigene Schaffung war. Also solche Sachen sind ja dann immer so ein bisschen Faktor, den man da... Ähm, aber das, äh, muss. Aber
1: das ist auch so ein bisschen mein Problem, glaube ich. Ich weiß immer noch zu wenig, was Wanda eigentlich kann. Also sie ist ja wahnsinnig mächtig, aber wenn ja. ich dir jetzt sagen müsste, was eigentlich ihre Kräfte sind, könnte ich dir das nicht sagen.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ziel der Serie. Das hattest du ja auch vorhin angedeutet, dass du äh, Wanda und Vision jetzt am wenigsten äh, kanntest, aber hoffentlich... Ist auch, glaube ich, so die Hoffnung von den Machern, weiß man nach den neuen Folgen mehr über sie, mehr über ihr Kraftniveau auch, weil da stimme ich dir zu. Äh, mal kann sie irgendwie Thanos fast in die Schranken weisen, mal äh, kann sie so ein bisschen, was weiß ich, einen Stein aus dem Weg schaffen oder so. Das müsste man auch mal ein bisschen äh, ordentlich definieren. Äh, wobei das in den Comics auch ein Problem ist, würde ich sagen, weil sie da halt auch teilweise Sachen mit mit einem Satz äh, anrichten kann, die äh, ziemlich krass sind. Äh, muss man mal sehen, ob das ob das hier in der Serie gelingen wird und wie es sich dann auf äh, dr Strange oder das weitere MCU auswirken wird, ähm, würde ich sagen. Und bei den bei den deswegen fand ich die dritte Folge auch äh, äh, gut beziehungsweise fast auf dem Niveau der ersten beiden weil ich halt äh, mit den äh, Young Avengers vertraut bin und äh, die Zwillinge sind dann halt irgendwann Mitglieder bei den Young Avengers und man merkt halt, dass in der vierten Phase des MCU gerade wirklich sehr viel vorbereitet wird, damit die Young Avengers äh, ein Teil davon werden. Also äh, solche Sachen wie zum Beispiel die Tochter von äh, Ant-Man spielt da eine Rolle, äh, der neue Hawkeye, der ja von äh, Hayley Steinfeld äh, gespielt wird, spielt da eine Rolle und dann auch solche Figuren wie jetzt... Äh, Miss Marvel zum Beispiel könnten dann vielleicht auch später eine Rolle spielen, mhm. weil du halt so diese ganzen jungen oder die nächste Generation von Superhelden jetzt langsam so in Stellung bringst. Und dann gibt es auch noch äh, Miss America Chavez, die auch bei Doctor Strange 2 zum Beispiel mitspielen soll. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man die News verfolgt, Young Avengers sind eine Sache, die äh, passieren wird jetzt sehr bald.
1: Ist ja auch ganz schlau, muss ich sagen. Also finde ich ja immer ziemlich genial von Marvel jetzt in den letzten Jahren, auch mit den Filmen. Das hat ja sehr, sehr gut funktioniert einfach, muss man sagen.
0: Ja, und du brauchst halt, nachdem jetzt die erste Garde äh, sich langsam so verabschiedet, also mit ähm, Downey Jr. und Chris Evans und äh, Chris Hemsworth wird ja, weiß nicht, der hat natürlich Bock, der kann auch als Gott irgendwie länger machen, aber auch so die anderen, die sich dann langsam verabschieden, musst du halt äh, schauen, dass du da die nächste Generation vielleicht irgendwie an den Start bringst.
1: Ja, und es ist ja auch billiger, ne? Also ich weiß nicht, was ein Downey Jr. mittlerweile nimmt und wie viele Anteile er haben will.
0: Der wollte ja mal, oder er hat mal, glaube ich, bis zu 70 Millionen bekommen, ne? Ja, deswegen. Also, das waren ja horrende Summen. Also,
1: also natürlich haben sie auch horrendere Summen umgesetzt, aber ich denke immer, ne, das ist natürlich klug, wenn du jetzt ähm, eine neue Generation aufbaust, die du noch, wo es noch ein bisschen günstiger ist anfangs. Interesting. Ja, interessant. Sag noch mal ganz kurz, wann kommt jetzt ähm, äh, hier Falcon, Soldier, was ist das? Soldier?
0: Genau, American. das ist eine gute Überleitung zu meinen letzten <lacht> Ausblickspunkten, nämlich ähm, ähm, äh, WandaVision hat neun Folgen, habe ich eingangs schon gesagt. Äh, the Falcon and the Winter Soldiers schließt sich dann ab dem äh, 19. März quasi, glaube ich, direkt an. Wird sechs Folgen umfassen. Danach hm. wurde angekündigt Loki äh, mit Tom Hiddleston auch nochmal sechs Folgen und dann im Sommer What if, äh, das ist so, genauer geht's da nicht. Und eventuell 2021 dann noch, late 2021 heißt es, äh, Hawkeye und Mrs. Marvel, wobei man bei den beiden, glaube ich, abwarten muss, ob das wirklich noch dieses Jahr was wird oder nicht. Aber es sieht so ein bisschen so aus, wenn man so dieser Logik, Logik folgt, dass du dann jede Woche vielleicht Marvel-Content hast, äh, wenn der Plan denn aufgeht.
1: Und soll Mando dieses Jahr noch kommen oder nächstes erst?
0: Äh, ich glaube, Mando... Kommt nächstes Jahr erst. Also, jetzt kommt erstmal The Book of Boba Fett für Weihnachten, wurde ja per Texttafel angekündigt und in, in, rund um den Zeitraum äh, Weihnachten soll es dann auch gedreht werden, glaube ich. Aber ich glaube, es kommt erst. Also, ich denke, Boba Fett kommt erst und dann kommt Mando vielleicht Anfang 2021 hm. oder so. Na, ja, gut, 2022. Aber... Wir sind ja schon fertig ah, ja. <lacht> <Stimmt's.
1: lacht> Okay, aber dann ja eigentlich ganz schlau. Also, immer noch nicht super viel jetzt, ne, würde ich sagen, auch mit den eingangs von dir ja auch beschriebenen Problematiken bezüglich Corona und Co. Das wird sich ja auch noch nicht äh, komplett gelegt haben. Äh, aber ja, sie machen es dann wirklich so, dass du eigentlich immer Disney Plus Kunde sein musst. ne?
0: Ja, und die Sache ist halt ähm, so ein bisschen, äh, die jetzt schwierig sein könnte, ähm, was machst du mit dem Rest des Marvel Cinematic Universe? Also, gut, Black Widow hast du jetzt als Film, der eine Vorgeschichte erzählt, beziehungsweise in der Zeit zurückgeht. Aber irgendwann hast du ja Doctor Strange und irgendwann hast du ja äh, Eternals und Shang-Chi, die dann wahrscheinlich vielleicht irgendwas aufbauen. Und äh, dann hast du zwar die äh, Disney-Plus-Serien, aber kann, wie machst du das dann mit den äh, Kinofilmen? Also natürlich ist Kevin Feige jetzt ein schlauer Kopf, der wird da schon irgendeine Idee haben, wie man das machen kann, aber äh, bisher hat es ja mit dem Timing aufeinander aufgebaut oder irgendwie auf irgendwas zusammen hingearbeitet vielleicht ist auch sind auch die Disney Plus Serien erstmal so dass sie auf äh, Young Avengers zu arbeiten und dann unabhängig von den Filmen funktionieren das muss sich alles noch so ein bisschen zeigen aber es wird glaube ich spannend zu sehen sein äh, ob sie das alles äh, bedenken oder nicht
1: hm. ach interessant du meinst jetzt auch so äh, ich sage mal Falcon Soldier nein was war das Falcon and the Winter Soldier ich finde Falcon Soldier, ne? Soldier. Ja, genau. find Soldier ein ganz schönen Titel ehrlich gesagt ähm, aber ist das, glaubst du, die der Eternals und äh, und Falcon haben dann so viel äh, zusammen, glaubst du wirklich? Also ich, ich dachte mir immer, dass du die Serien eigentlich ja auch alleine gucken kannst. Und klar, sie bauen drauf auf, Logo, und natürlich gibt es Rückbezüge, aber dass die jetzt nicht so stark sein werden.
0: Also ich glaube Eternals und äh, Shang-Chi vielleicht noch nicht, aber äh, WandaVision, Doctor Strange und Spider-Man, glaube ich, stehen in direkter Linie zueinander. Äh, so nach den Casting-Gerüchten und was da so bisher äh, offenbart wurde. Ich glaube, da musst du so ein bisschen auf, auf das Timing achten, damit du... Also ich glaube, Spider-Man dürfte jetzt nicht vor Wonder Vision, äh, vor vor äh, Doctor Strange 2 zum Beispiel in die Kinos mhm. kommen. Das werden sie jetzt wahrscheinlich auch... Darauf werden sie achten. Aber äh, so eine gewisse Kontinuität in den Kinofilmen wird es wahrscheinlich noch geben. Und man, ich finde es ja sehr interessant, dass dass du äh, bei durch Avengers Endgame halt so ein bisschen einen natürlichen Corona-Break drin hattest, weil, wenn du dich erinnerst, da gab es ja den fünfjährigen Zeitsprung.
1: Stimmt, ja, du hast recht. Stimmt.
0: Also du hast da durchaus Möglichkeiten, <lacht> um so ein bisschen Zeit zu schinden, um es mal so zu sagen.
1: Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass ja eigentlich so, wie die Kinos geschoben werden. Also die Kinos werden doller geschoben als die Serien, aber auch die Serien ja. sind ja ein Tick verspätet. ne? Also ja. die sind nicht gleich verspätet, aber beide sind verspätet. Ne? So. Ja. Um, aber interessant, ne, ja, ich, also, aber wie du schon sagtest, ich meine, Feige, Feige, hat ja eigentlich einen sehr, sehr guten Job bewiesen, ne, in den letzten Jahren, was das angeht. Der wird sich da schon irgendwas ausdenken. Oder sie haben noch eine, eine, eine Variante gedreht oder so. WandaVision sollte doch eigentlich auch letztes Jahr schon lange im Sommer gelaufen sein. Nachher haben sie da noch irgendeine Szene dran gepappt oder so. Oder zur Not noch mhm.
0: gedreht. Ich glaube, es war andersrum. Ich, äh, Falcon and the Winter Soldier sollte schon im August äh, starten und äh, Vision sollte eigentlich erst im Frühling starten. Und jetzt haben sie Vision ein bisschen vorgezogen. Also man sieht, dass da ein bisschen Luft auf jeden Fall im Spielraum äh, da ist. Äh, ähm, ja.
1: ja, interessant. Aber cool, ich werde jetzt auch mal darauf achten. Ich, mir war das gar nicht so, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, an diese ganze Ver Ver Verknüpfung der, der einzelnen Punkte. Aber ja, interesting.
0: Und okay. die haben natürlich auch ein bisschen... Äh, man kann ja immer so ein bisschen die einzelnen Filme woanders spielen lassen. Guardians of the Galaxy, die ersten zwei Filme, spielten ja deutlich zum Beispiel vor Avengers ähm, und dann hab, hast du dann später erst aufgeholt zu dem Rest. Also da haben sie so ein paar Freiheiten, die man sich auf jeden Fall nehmen kann.
1: Und ich dachte auch, Eternals war jetzt auch irgendwie komplett so ein bisschen was anderes, oder?
0: Das, da hast du auch recht. Also ich glaube, äh, obwohl... Ich bin mir nicht sicher, je nach Konzept. ne, Aber im Prinzip sind ja Eternals auch so ein bisschen Götter und sowas. Und die werden öfter mal reinkarniert. Deswegen hast du da auf jeden Fall auch Möglichkeiten, dass du dich jetzt nicht unbedingt an, an die Ereignisse aus Spider-Man 3 klammern musst, um die Eternals, glaube ich, genießen zu können.
1: Hm, interesting. Ja, okay. Aber ja, danke für die Aufklärung. Ich bin da ja wirklich, das ist ja überhaupt nicht so mein tiefes Thema. Aber jetzt werde ich darauf achten.
0: Okay. Ich bin halt wirklich gespannt auf die Auswirkungen auf Doctor Strange und wohin das Ganze hinarbeitet, weil kann ja sein, Spekulation, Spekulation, dass WandaVision, äh, dass WandaVision, dass Wanda zum Beispiel eine Schurkin dann in Doctor Strange ist, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, total ausrastet und die Realität äh, auseinanderreißt oder so, ne? Ist ja eine äh, gängige Spekulation, die man haben kann, nachdem man jetzt so die ersten Folgen gesehen hat und die Figur so ein bisschen aus den Comics kennt, ähm, kann aber auch sein, dass da einfach irgendwie äh, in Doctor Strange dann irgendein Schurke offenbart wird, der die Fäden zieht. Also Möglichkeiten gibt es da sehr viele, wie man das lösen kann.
1: Hm, okay, ich fand ja Doctor Strange, den Film okay, aber hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen irgendwie.
0: Ich bin ein bisschen gespannt, weil Sam Raimi die Regie führt. Den kennen wir aus der ersten Spider-Man-Trilogie zum Beispiel. Ähm, was, was der mit der Figur anstellt. Das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Und auch überhaupt der Titel Multiverse of Madness, der verspricht ja irgendwie für mich zumindest einiges, äh, das, was, was man da rausholen könnte. Hm. Hm. <lacht> <lacht> also. Aber bis wir den Film sehen, äh, es vergeht wahrscheinlich auch noch einige Zeit. Ich
1: glaube auch, oder? Dann sind wir geimpft. <lacht> <lacht> ich hoffe, ja, interesting. Adam, wir müssen doch vielleicht zum Abschluss, müssen wir noch einmal kurz äh, die User auch da draußen fragen, ob sie Bock haben auf The Walking Dead, ja oder nein? Ja. Da musst du mir nochmal kurz sagen, der, der Trailer kam ja neulich raus. Hattest du so leichte Podcast-Feelings, als du ihn gesehen hattest, oder eher nicht so?
0: Ach, ich ja, schon. Also ähm, ich finde es bei, äh, bei den Bonus-Episoden jetzt sehr interessant, dass äh, versprochen wurde oder in Aussicht gestellt wurde, dass du eher so kleinere, intimere Folgen hast, auch der äh, Pandemie geschuldet, weil du da nicht mit so Massenszenen hantieren kannst oder solltest. Und deswegen hast du da vielleicht auch mal eine Flashback-Episode zu Maggie, wo sie denn war, oder zu äh, Negan, wie er denn zu Negan wurde. Und das finde ich äh, prinzipiell äh, relativ spannend. Äh, aber da können uns gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen an podcast.senjunkis.de schreiben, ob äh, ihr da gerne unseren Ausführungen und bekloppten äh, Theorien lauschen wollt und unseren da Humor Da äh, haben möchtet, äh, dann können wir vielleicht da ein paar Podcast-Folgen auf die Beine stellen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube am 1. März, ne? Es ist in Deutschland schon soweit. Irgendwie ja. war die Zeit ja auch, habe ich das Gefühl. Genau, also schreibt uns gerne oder folgt uns auch bei äh, Twitter und Instagram. Äh, Adam, wo bist du dazu finden?
0: Ich bin awesome, Arndt bei Twitter und Instagram und du, Hannah?
1: Genau, ich bin at m e d -E a w h o r e Also seid, äh, genau, schreibt uns gerne, was ihr da so denkt oder was ihr euch wünscht äh, und wie ihr WandaVision gesehen habt und ob ihr es auch wöchentlich verfolgt oder ob, euch, ob ihr wartet. Ich, ich habe auch das Gefühl, ein paar Leute warten ja auch komplett, ne? bis alles da ist. Kann und sein, ja. Bingen, ne? hm. Also interessant, interessant. Und ich glaube, das wäre es für heute, oder?
0: Ja, Genau. Wir hören uns wahrscheinlich sehr bald dann wieder zu weiteren äh, spannenden Serienthemen, wenn es mal wieder was Bissiges gibt oder sollten wir dann The Walking Dead machen oder ist uns irgendwas anderes Spannendes über den Weg laufen.
1: Adam, es äh, kommt doch jetzt noch was, was ganz, ganz Großes. ist.
0: Richard in Staffel 2. Ja. <lacht> Nein, For All Staffel 2. Ah ja, ah ja, stimmt. Äh, ah,
1: da warte ja. ich ja schon wirklich sehnsüchtig drauf. Aber ich glaube, es sind, sind so drei Leute, die da auch drauf warten, gefühlt. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist da ja noch ein Fan draußen. Aber du hast recht, da kommt ja einiges im Februar. Da kommen ja auch noch ganz, ganz tolle deutsche Serien wie Tribes of Europa und oh, die Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Ja. <lacht> Tribes of Europa, das deutsche The 100 oder so. Man weiß es nicht genau.
1: <lacht> Wir werden sehen. Also deswegen, hört rein, schreibt uns gerne, was ihr gerne hören wollt oder besprechen wollt. Und ähm, ja, macht's gut und bleibt gesund vor allem.
0: Jo, bis dann. Ciao. Ciao.